0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם קסם המשפח. איך לזהות הטיית פרסום במטה-אנליזה. אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות, איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה. אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי, אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. בפרק הקודם הסברנו שאנחנו צפויים לראות בספרות הרפואית הטיית פרסום, וגם בסקירות טובות ואפילו בסקירות שיטתיות, סביר להניח שיהיו מחקרים שישמטו, בגלל שהם לא פורסמו בכלל או בגלל שהם פורסמו במקומות זניחים וזנוחים, ו... השאלה היא, האם יש לנו דרך לדעת את זה? ובכן, יש לנו דרך לזהות שקיימת הטיית פרסום. הדרך הזו נקראת גרף משפח, וגרף משפח מופיע במטה-אנליזה. גרף משפח הוא גרף, זה משהו גרפי, שהוא נראה כמו משולש. במשולש הזה יש הרבה נקודות, כשכל נקודה מייצגת את אחד המחקרים שמופיעים במטה-אנליזה שלפנינו. ומתוך גרף המשפך הזה אפשר להבין האם או לא קיימת הטיית פרסום. אז הפעם על גרף המשפך. הספר שכתבתי, רפואה נתמכת ראיות, זמין להזמנה, בהוצאת פרובוק, יש קישור באתר הפרק להזמנה, והספר עוסק בנושא שאנחנו מדברים עליו בפודקאסט, אבל בצורה מאוד בסיסית ומההתחלה, איך לנסח שאלה קלינית בצורה ממוקדת. איפה לחפש את החומר כדי למצוא תשובה לשאלה, ואיך לנתח את החומר מבחינת התקפות ותוצאות לגבי מאמרים מסוגים שונים. אנחנו מתעניינים מאוד בנושא מסוים, ניקח סתם לדוגמה, טיפול באומגה 3 כטיפול תרופתי לדיכאון. ומכיוון שבוצעו המון מחקרים בנושא הזה, אנחנו בעצם מחפשים סקירה שיטתית. ובסקירה שיטתית, כמו שאמרנו בפרק הקודם, המחברים אמורים למצוא את המחקרים עם התוצאות המרשימות, אלה שהראו שאומגה 3 עוזר. כי המחקרים שלא הראו שאומגה 3 עוזר, פחות סיכוי שיתפרסמו. אבל איך באמת נדע שהתופעה הזו קיימת בנושא הזה? אולי בכל זאת כל המחקרים שבוצעו על אומגה 3 ודיכאון כן התפרסמו וכן מופיעים במטה-אנליזה הזו? אז יש שיטה, שזה די מדהים, שיכולה לגלות האם קיימים מחקרים שלא התפרסמו או שלא נמצאו. הקסם פה הוא שזו שיטה שמתגלים בה שאין עדות לקיום שלהם. <laughs> זה די מדהים לחשוב על זה. השיטה הזאת נקראת גרף המשפך. כדי להסביר מה זה גרף המשפך, שזה מושג אה, גרפי, הוא גרף, מופיע ואפשר לראות אותו בעיניים ואולי יותר קל להסביר עליו כשרואים אותו, אבל אני דווקא רוצה לקחת את האתגר ולהסביר את זה בעל פה. כדי להבין איך עובד גרף המשפך, הייתי רוצה להתחיל משתי דוגמאות שלא קשורות בכלל לנושא מחקרים ולא קשורות בכלל לרפואה. הדוגמה הראשונה היא, בואו נדמיין שהגיעו אה, חייזרים לכדור הארץ. והם הגיעו בחללית שקופה ובלתי נראית, אנחנו בכלל לא יודעים להסתכל עליה בשום מכשיר שהוא. אבל מה? החייזרים האלה נמצאים בגובה מסוים, זה מעל כדור הארץ, בתוך האטמוספירה, וכל פעם הם מפילים איזו מתנה לתושבי כדור הארץ. פעם הם מטילים יהלום שהמשקל שלו 200 קילוגרם, פעם הם מטילים... ספר נורא חשוב שאם נפענח אותו נגלה את סוד הקיום ועוד ועוד. והחוקרים שמתקבצים באזור הזה שבו כנראה מעליו נמצאת החללית של החייזרים, שמים לב, לב לתופעה מעניינת. הפיזור של החפצים שנזרקים מתוך החללית שנמצאת למעלה באטמוספירה, הפיזור הזה הוא די צפוי. החפצים הכבדים נופלים ברדיוס די קטן, של איזה 100 מטר אחד מהשני סך הכל, זאת אומרת כל חפץ שהוא יותר כבד מ-100 קילו נופל בתוך איזשהו עיגול שהרדיוס שלו לא הוא בערך 100 מטר, וככל שמתרחקים מהעיגול הזה יש פיזור של חפצים יותר ויותר קטנים. למשל, חפצים שהמשקעה שלהם הוא, נאמר, 10 קילו, נופלים במרחקים יותר גדולים בצורה אקראית, כן? הכל נראה כזה פיזור אקראי, אבל הם נופלים יותר רחוק, וחפצים ממש קלים, נאמר, חפצים שהם של... כמה גרמים או כמה מאות גרם נופלים אפילו הרבה יותר רחוק, עד קילומטר ממרכז הרדיוס הזה של פיזור החפצים. והחוקרים מבינים, זה אזור בלי רוחות דרך אגב, או בלי רוחות חזקות או בלי רוחות קבועות, והחוקרים מבינים שכנראה החללית הזאת נמצאת מעל מרכז העיגול, והסיבה שהחפצים הכבדים נופלים, נופלים קרוב למרכז הזה זה כי רוח רגעית לא סוחפת אותם לאחד הכיוונים, והחפצים הקלים יותר, יש רוחות שסוחפות אותם לאחד הכיוונים, וככל שהחפץ יותר קל, יש סיכוי שהוא יתפזר יותר רחוק, והפיזור הזה הוא סימטרי. בצורה סטטיסטית, מכיוון שהרוחות אה, נושבות לכל הכיוונים, הפיזור הזה הוא סימטרי, נוצר עיגול מדויק. ובואו נגיד שהתופעה הזאת מתחילה לחזור על עצמה באזורים שונים בכדור הארץ. פתאום מתחילים לראות חפצים מעולם אחר מפוזרים בכל מיני מקומות בעולם, והפיזור ברוב המקומות הוא מאוד דומה. חפצים כבדים במרכז, וככל שהחפצים יותר קלים, מתרחקים, והכל מייצר מין צורה כזאת של עיגול בכל פעם. אבל באחד המקומות, הצורה היא חצי עיגול. זאת אומרת, יש קיבוץ של חפצים כבדים באיזשהו רדיוס קטן של עשרה מטר, אבל ככל שמתבזרים החוצה רואים שהצורה היא בדיוק חצי עיגול ולא עיגול. איך זה יכול להיות? תחשבו רגע מה, מה האופציה שהיא אפשרית פה. אז מה שקרה פה זה שהחללית עמדה ממש מעל חוף הים, מעל קו החוף, ופיזור החפצים הגדול נפל ממש על החוף, אבל כל החפצים שסטו לכיוון הים נבלעו בים ושקעו, ונמצאו רק החפצים שהיו על החוף. אז גם אם אנחנו רק מזהים את החפצים ולא יודעים שום דבר על ים וחוף, אנחנו מבינים שקיימת איזושהי תופעה, בואו נקרא לתופעה הזאת ים, תופעה שגורמת לכל החפצים שנפלו בחצי השני, בחצי נאמר בישראל במערב, לא להופיע, נראה רק חפצים שנפלו לכיוון המזרח, ואת החפצים המרכזיים כמובן. אז גם אם לא היינו בכלל יודעים להבדיל בין ים ליבשה, היינו מבינים שיש איזושהי תופעה שבולעת את החפצים שהם מעבר לקו מסוים. אז זו עוד דוגמה אחת. דוגמה שנייה היא מחקר שבודק האם אנשים יודעים להעריך טוב את קצב הדופק של מטופלים, של אנשים אחרים. והמחקר הזה לקח קבוצה מאוד מאוד גדולה של בודקים. שהם כללו אנשים מהשורה, אנשים נורמליים שהם לא רופאים, זאת אומרת אנשים תקינים, וגם אנשים שהם רופאים ורופאות בהתמחויות שונות. גם התמחויות שכמעט לא בודקים דופק, נאמר רופא עיניים, יסלחו לי רופאי העיניים, וגם התמחויות שבודקות דופק לעיתים, כמו רופא משפחה, וגם התמחויות שכל הזמן חשופות לדופק הלב. למשל רופאי טיפול נמרץ, שכל הזמן שומעים במוניט, אתה רואה את מן הסתם כבר יודעים להעריך, אפילו לפי הקצב באוזן, מה הדופק לדקה בצורה די מדויקת. במחקר הזה, איך עשו אותו? לקחו מטופל בודד עם דופק של בדיוק 120 והקליטו את קצב הלב שלו, ואז השמיעו את קצב הלב הזה לכל האנשים במחקר, וביקשו מהם להעריך מה קצב הלב לדקה. מה אנחנו מצפים לראות בתוצאות של המחקר הזה? אולי נתחיל ממה אנחנו לא מצפים. אנחנו לא מצפים שכל האנשים במחקר יגידו 120. אנחנו כן מצפים שהתוצאות יסתובבו, או יפלו, יתפזרו, כמו שהחפצים יתפזרו אה, באיזשהו רדיוס מסביב לחללית, אנחנו מצפים שהתוצאות יתפזרו סביב המספר 120. עכשיו, אצל רופאי טיפול הנמרץ, מכיוון שיש להם כל כך הרבה ניסיון בהערכת קצב הדופק, הפיזור יהיה מאוד צמוד. זאת אומרת, אני מצפה שיהיו רופאי ורופאות טיפול נמרץ שיגידו דופק 116, 124, 120, 122, 118, אבל הם לא יתפזרו מאוד, לא יהיה רופא טיפול נמרץ שישמע דופק 120 ויגיד, זה דופק 80, או זה דופק 200. כשנלך ב... למטה בדירוג הניסיון עם הדופק, נגיע נאמר לרופא המשפחה, ושמה יהיה פיזור. גם, זאת אומרת, ברור שלא כל רופאי המשפחה יגידו 120, ויהיה פיזור. חלק כן יגידו 120, אבל חלק יגידו 100, חלק יגידו 140, חלק יגידו 110. יהיה פיזור יותר גדול מאשר הפיזור אצל אה, רופאי ורופאות טיפול הנמרץ. מה שכן, צפוי שהמרכז יהיה עדיין 120. חוכמת ההמונים היא מתפזרת הרבה פעמים סביב האמת. אז מה שאנחנו צופים אצל רופאי המשפחה זה שהמרכז של התשובות יהיה ב-120, אבל שהפיזור יהיה כבר יותר גדול מאשר הפיזור אצל רופאות טיפול הנמרץ. וכשנלך לאנשים מהשורה, שוב נצפה שהמר... שהמרכז יהיה 120, אבל סביבו יהיה כבר פיזור הרבה יותר גדול. יכול להיות שזה יגיע עד ל-80 אפילו, או 90, למטה, או עד ל-150 למעלה. בעצם נוכל עכשיו לשרטט מעין גרף, שבציר האנכי שלו נרשום את מידת המומחיות, למעלה נשים את רופאות טיפול הנמרץ ולמטה את האנשים הנורמליים, שהם לא רופאים, ובאמצע את רופאי המשפחה, ויהיה קו, שהקו הזה יציין על הציר האופקי את המספר 120, קו אנכי, וסביב הקו הזה התפזרו התשובות של הנחקרים השונים, של הרופאים השונים ושל האנשים הנורמליים השונים. אז מה שצפוי זה שכל התוצאות יתפזרו בציר האופקי, זאת אומרת ימינה ושמאלה, סביב אותה אמת, סביב אותו דופק 120. וככל שנתקדם למעלה, לכיוון רופאי טיפול הנמרץ, הפיזור יהיה יותר קטן. וככל שנתקדם למטה, לכיוון האנשים מהשורה, הפיזור יהיה יותר גדול. ובעצם ייווצר לנו ככה משולש שלמעלה התוצאות מקובצות, וככל שיורדים למטה התוצאות מתפזרות, אבל תמיד בצורה סימטרית. ואז נוצר לנו בעצם משולש, למעלה החוד שלו ולמטה הבסיס שלו, משולש סימטרי, בעצם בצורה של משפך שמונח על הבסיס שלו, משפך הפוך. Final Plot באנגלית, Graph משפך. עכשיו, מתי זה יהיה סימטרי? כשיש לנו את התשובות של כל הנחקרים. אבל נאמר שיש איזשהו חוקר אחד שחמד לו לא לצון, ואת כל התשובות שהן קצת מוגזמות לכיוון למטה, הוא מחק מהמחקר. זאת אומרת, הוא רצה לחבל במחקר, והוא מחק את התשובות שמגזימות למטה, והשאיר רק את התשובות שמגזימות למעלה. כי הוא רצה בעצם להראות שאנשים יש להם, נאמר, הערכת יתר לדופק, שהם תמיד חושבים שהדופק הוא יותר מהיר ממשהו. אז הוא מחק, פשוט מחק נתונים של הערכות דופק של אנשים שונים במחקר. מה נקבל עכשיו? מכיוון שרופאי טיפול הנמרץ היו די מקובצים מראש, אז סך הכל, גם אם נוריד חלק מהם, חלק שהיה כאילו עם הערכת פחת לדופק, עדיין נשאר עם המקבץ בערך באותו אזור. אבל ככל שנרד למטה, אנחנו נגלה משולש לא סימטרי, שבצד הימני שלו, לכיוון דופק גבוה יותר, יש את הפיזור הצפוי, אבל בצד השמאלי חסר לנו, בעצם יש לנו משולש, חצי משולש. במקום משולש ששווה צלעות כזה יפה, יש לנו משולש ישר זווית, עם uh, כל הפיזור לכיוון ימין, פיזור קטן למעלה, אצל הרופאים המומחים בטיפול נמרץ, וככל שיורדים ברמת המומחיות בזיהוי דופק, הפיזור גדל וגדל ימינה. במילים אחרות, יש לנו את האמת של המאה ה-20 שמצוינת בקו, ועבור הפחות מומחים, רופאי המשפחה ועוד יותר האנשים מהשורה, התוצאות יצאו רק לצד אחד של אותו מאה ה-20. אז זה לא יהיה סימטרי סביב קו המאה ה-20, אלא זה יהיה משולש שפונה רק לצד אחד מאותו קו אמצע. ואם אנחנו נראה תוצאה כזו במחקר, נבין שיש פה הטיה, שמישהו חיבל בתוצאות ומישהו לא הראה לנו את אלו שטעו לכיוון שמאל, טעו, טעו לכיוון דופק נמוך יותר מהדופק האמיתי של המטופל. אז מעין גרף כזה, שבעצם הוא גרף משפך, שמראה לנו רק חצי מהמשולש, רק את החצי הימני במקרה הזה, הוא קצת דומה לאותו חצי עיגול של חפצים שנפלו מהחללית מעל הים. במקרה של החללית, אלא היו חופצים שפשוט נפלו לים ולכן הם נעלמו. במקרה של המחקר אלא היו אה, מדידות שנמחקו אה, מהמערכת על ידי איזשהו רופא שחיבל במחקר. ובשני המקרים ראינו אה, משהו גרפי ששונה מהצפוי. במקרה של החללית, במקום עיגול ראינו חצי עיגול, ובמקרה של גרף המשפך של הדופק, לפי מומחיות, ראינו משולש שבמקום שהמרכז שלו יהיה ציר אנכי, שבמקרה הזה דופק 120, וסביבו פיזור לשני הצדדים, נראה משולש שיש לו איזשהו קו, שבקצה העליון שלו נמצאים המומחים, המקבץ של המומחים, אבל משם הפיזור למטה הוא רק לצד אחד ולא סימטרי. זאת אומרת, מהקו של 120 נראה פיזור רק לאחד הצדדים, או בעיקר לאחד הצדדים. עכשיו נגיע לגרף המשפך במטה-אנליזה. במטה-אנליזה עושים משהו מאוד דומה למה שעשינו במחקר הדמיוני על הדופק. מציירים גרף שבציר ה-Y שלו, בציר האנכי, יש את גודל המדגם, אני מפשט קצת את העניינים כדי להקל, גודל המדגם, ככל שאנחנו למעלה מדובר במדגם יותר גדול, במחקר יותר גדול, וככל שלמטה מדובר במחקרים יותר ויותר קטנים, ובציר ה-X, בציר האופקי, מצוין האפקט של הטיפול. למשל, דיברנו קודם על אומגה 3 וטיפול בדיכאון, אז המשמעות של ציר ה-X, של מה יותר ימינה ומה יותר שמאלה, זה מידת האפקט לשיפור או להחמרת הדיכאון. מה נצפה לראות אם אין הטיית פרסום? אם כל המחקרים שאי פעם מישהו ביצע, הופיעו במטה-אנליזה. נצפה לראות מקבץ די קרוב במחקרים הגדולים, ששם הטעות המדגם יותר קטנה, ולכן הסטייה מהאמת צפויה להיות יותר קטנה, בגלל גודל המדגם, וככל שהמדגם יותר ויותר קטן, טעות המדגם יכולה להיות גדולה, זאת אומרת, יכול להיות פספוס פשוט בגלל טעות אקראית. ובמקום לראות uh, הורדה, למשל, של נקודה אחת בסולם דיכאון, לראות הורדה של חמש נקודות בסולם הדיכאון, או לראות אפילו עלייה של כמה נקודות בסולם הדיכאון, כשהמחקר מספיק קטן כדי שטעות מדגם יכולה להיות טעות גדולה לכל כיוון. אז בעצם המחקרים, ככל שהם יותר קטנים, זה קצת מקביל לרופאים שהם פחות מומחים בהערכת הדופק משמיעה בלבד. למה זה ככה? כי באמת מחקרים קטנים הם פחות מדייקים, הם פחות יקלעו לאזור המדויק של המטרה. ומחקרים מאוד גדולים, בגלל גודל המדגם, טעות המדגם שם קטנה יותר, ולכן הם ידייקו יותר, יקלעו יותר לאזור המטרה האמיתית. אז שוב, במחקרים הגדולים נראה שהאפקט... הוא די uh, מקובץ, שכל המחקרים הגדולים פחות או יותר הם סביב אותו אזור של אפקט טיפול בדיכאון, וככל שהמחקרים הולכים וקטנים, הפיזור גדל. ואנחנו רואים פיזור לשני הצדדים, שהאמצע הוא האפקט האמיתי של אומגה 3, והפיזור לשני הצדדים מייצג את טעות המדגם, את טעות האקראית שיכולה, שקורית בכל מחקר. והמשולש הזה צריך להיות סימטרי כשאין הטיית פרסום. אבל כשיש הטיית פרסום, ומחקרים שלא מראים אפקט של אומגה 3 מתפרסמים פחות, אז נאמר שהצד השמאלי של המשולש הוא הצד של האפקט היותר משמעותי, והצד הימני דווקא הוא הצד של אין אפקט לתרופה, מקבץ המחקרים הגדולים יישאר פחות או יותר באותו מקום. אבל המחקרים הקטנים... במקום להתפזר, כמו שהם היו מתפזרים אם היינו אוספים את כל המחקרים שבוצעו בעולם, היו מתפזרים על סימטרי, נכון? אבל מכיוון שלא אספנו את כל המחקרים שבוצעו בעולם, אלא בעיקר מחקרים שהראו תוצאות חייביות או מרשימות, במקרה כזה אנחנו נראה משולש שהחלק הימני שלו חסר. קיים בעיקר החלק השמאלי, התחתון, ששם יש הרבה מחקרים קטנים, שמראים אפקט דרמטי יותר של התרופה. אם אנחנו רואים גרף כזה, שהוא לא סימטרי, והמשולש מלא רק בצידו האחד, אנחנו מבינים שיש כאן הטיית פרסום, שמחקרים שלא אירעו אפקט, או שאירעו אפקט פחות מרשים של אומגה 3, פורסמו פחות, ולא נמצאו במטה-אנליזה הזאת, למרות שהם בוצעו. אז בעצם, שלושת הדוגמאות, החללית שזורקת חפצים, המחקר על מדידת הדופק, וגרף המשפך, על המטה-אנליזה של אומגה 3 כטיפול בדיכאון, שלושתם פועלים על אותו עיקרון. מה צפוי מבחינה סטטיסטית, והאם מה שאנחנו רואים בפועל שונה מהצפוי בצורה שמעידה על איזושהי הטיה. במקרה של החפצים שפוזרו בצורת חצי עיגול, הבנו שקיים שם ים שבלה את חצי החפצים. במקרה של המחקר על הדופק, הבנו שמשהו קרה לנתונים באחד הצדדים של האמת, בצד של הדופק הנמוך יותר, שמישהו חיבל בהם. גילינו את זה כי ידענו מה צפוי, מה שצפוי זה משולש סימטרי. ובמקרה של אומגה 3 ודיכאון, אנחנו נסתכל על גרף המשפך במחקר הזה, ונגלה שהוא דווקא סימטרי, פחות או יותר, שיש איזשהו מרכז, שהוא כנראה האפקט של אומגה 3 על טיפול בדיכאון, אגב, אפקט קל ביותר, קטן ביותר, וסביב אותו קו, קו אפקט, יש פיזור די סימטרי של המחקרים הגדולים בצורה מקובצת, וגם של המחקרים היותר בינוניים בצורה פחות מקובצת, וגם סימטריה של המחקרים הקטנים ביותר. יש שני מחקרים במטה אנליזה על אומגה 3 ודיכאון, שכן יוצאים מתוך אותו משולש סימטרי. היציאות האלה, כמו שאתם אולי <laughs> תנחשו לבד, הן כמובן יציאות לכיוון האפקט המוגבר יותר. זאת אומרת, סביר להניח שיש גם שני מחקרים דומים, שהראו אפקט הרבה פחות מרשים ממה שרוב המחקרים במחקר הראו, שלא התפרסם, וששני המחקרים שאנחנו כן רואים מייצגים את הטיית הפרסום. ולסיכום פרקטי, גרף משפך שנראה סימטרי, מעיד על זה שיש סיכוי קטן יותר להטיית פרסום. זאת אומרת שרוב הסיכוי הוא שהחוקרים אכן זיהו והכלילו באמת האנליזה את כל המחקרים שבוצעו בתחום. לעומת זאת, גרף משפך לא סימטרי, בעיקר כשחסרים מחקרים בכיוון שהוא פחות לטובת הממצא המרשים, זאת אומרת כשחסרים המחקרים בכיוון שלא של מראה אפקט של תרופה, גרף לא סימטרי כזה מעיד על קיום של הטיית פרסום, ואנחנו מבינים שהתוצאה של המטה-אנליזה הזו מוטית לכיוון השפעה של התרופה. תודה. ישבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני שי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וכישורים למאמרים שהוזכרו. וגם קישור להוצאת דיונון פרובוק לרכישת הספר. ebm.podbin.com להתראות.